0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder beim Stunde Null Podcast in der üblichen Besetzung, Henning Wilbert und meine Wenigkeit, Oliver. Heute ist unser Thema Zeitgeist und Zeitenwende oder andersrum. So, Wir wissen euch ganz genau, wie wir es füllen wollen, aber wir überlegen uns auf dem Weg dahin was und gucken, ob am Ende ob es gefruchtet
1: hat. Wie immer. Über wie viel Zeit hat unser Wein dann verbracht? Also
2: er ist noch nicht so lange offen, aber er schmeckt sehr gut. Ich kann auch das mit der Vorstellung kurz machen, weil den hatten wir schon ein hervorragender Wein, der heißt The Governor, G-U-V-N-O-R, nochmal für alle, die es dann mitschreiben wollen. Vielleicht und, auch äh, The Governor oder äh, sowas, auch ein wie auch immer. Auf jeden Fall äh, ist der sehr lecker und ähm, wir genießen wie immer. Prost, ein, ein Schlückchen davon, genau.
1: Auf den Zeitgeist.
0: Auf mhm. den Zeitgeist. Ja, das sind, also so, das sind so ausgestorbene Begriffe, so Zeitgeist hört man immer seltener, Zeitenwende, ja hört man häufiger eigentlich so ein das ist eigentlich das gleiche oder irgendwo
1: ja zeitenwende kündigt ja irgendwie so einen epochenwechsel an und hat vermutlich was mit zeitgeist zu tun also das muss ja irgendwie ein anderer zeitgeist sein oder irgendwas besonderes ein wechsel ein wandel ja, der Trans da anlass dazu gibt dass man irgendwie sagt das ist jetzt es gibt ein vorher und nachher und vorher das ist es verschieden vom Nachher. Es mhm. gibt es nicht auch mittendrin. Also, ich fühle mich mittendrin.
0: Es ja. passiert die ganze Zeit was Und man weiß nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Wir sind
1: Zeuge dieser Wende sozusagen. Gerade die in
0: so einem Nimbus, in so einem Strudel, in dem das gerade irgendwie passiert. Und man weiß ja. nicht genau, wann der losgeht. Also, man dachte jetzt mit Corona ist das jetzt einigermaßen vorbei. Jetzt geht es wieder so normal weiter. Jetzt plätschert das Leben so weiter. Dann kommt der nächste große Strudel, der nächste Tsunami, der Krieg.
1: Was ist denn ja der Zeitgeist? Was würdet ihr sagen? Naja, ich denke schon, dass er. Verschwenderisch hat zu, irgendwie. Was er jetzt ist, du fragst, wie jetzt ja. der
2: Zeitgeist. Ich glaube, er ist ja. erstmal geprägt von Unsicherheit. Ist das vielleicht ein Thema des Zeitgeistes? Ich kann mir schon vorstellen, dass das da reinpasst. Und natürlich auch ähm, von einer Notwendigkeit der Transformation. Darüber reden wir ja schon sehr lange. Aber eben auch gesellschaftlich und politisch. Und ähm, da muss ich sagen, äh, bieten diese Krisen natürlich, wie immer, Krisen. Ähm, Dinge beschleunigen, scheint auch hier für mich plötzlich ähm, im, im Zeitgeist oder im, im Verständnis der Menschen sich einiges getan zu haben.
1: Ich meine, denkt mal zurück, wie lange machen wir diesen Podcast jetzt, irgendwie 2017, irgendwie lange und ich in, in den Anfängen haben wir über Digitalisierung, Transformation natürlich anders gesprochen, ohne die Erfahrung von, von Pandemie und Krieg war das ein anderer Zeitgeist. Also nicht, nicht so belastet. Das hat, finde ich, eine, eine wahnsinnige Ernsthaftigkeit bekommen. Ich habe jetzt irgendwie, war das gestern auf Twitter irgendwie gelesen, eine Jugendstudie, ich weiß gar nicht, ob es die Shell-Jugendstudie ja. war, sondern eine andere. 30 Prozent sind irgendwie, haben eine depressive Episode, nennt man das, glaube ich, also ein Abschnitt, in dem man irgendwie, irgendwie sich erschöpft fühlt und so weiter. 7 Prozent haben suizidale Gedanken, also das ist ja wow. also Und
2: 42% haben Zukunftsangst, auch ja. das ist ein schöner, also ich, ich möchte jetzt dass das ja, Zeitpreis nur, passt,
0: aber 0000001 kaufen Twitter. So, das ist ja, das <lacht> ja, ist ja, ja, aber so. es ist eine repräsentative Studie. Ja, Und, äh, ich hatte kurz nachgedacht, aber na gut.
2: Ob ich Twitter kaufe, aber... <lacht>
0: Für mich doch ja, darüber haben wir ja aber das ist ja auch machen. Teil des Zeitgeistes, ne? Klar kann man, wir können, ich glaube, das Thema Depression und so weiter kann man natürlich auch spielen, aber äh, diese ganze Sache, die ein, ein eine Privatperson kauft ein Multimilliardenunternehmen, Multimilliarden, 40,
1: 44 Milliarden, ja, Milliarden.
0: So, äh, das, das war das der Geschichte schon mal in der Form da?
1: Ja, eine Einzelperson hat das, glaube ich, nicht, nicht gemacht und ähm ich fand ja die, die Idee, das ist jetzt die globale Plattform für Meinungsfreiheit oder Redefreiheit, glaube ich, gesagt, ähm, das ist ja schon ein Anspruch. Ne? Also Aber ein zweischneidiges das, Schwert, ne? Ja, ja, wie, wie willst du das durchsetzen? Ich meine, wie willst du Meinungsfreiheit von, von Desinformation und, und Hass und äh, anderen Dingen sauber trennen? Also wo, wo ziehst du die Trennlinie? Das, das muss ja derjenige, der das betreibt und das möchte, machen. Aber abgesehen davon, dass natürlich die EU-Regulierung mit Digital Service Act natürlich irgendwie sehr enge Grenzen mittlerweile setzt im Betrieb von, von Plattformen.
2: Ja, aber genau an dem, an dem Punkt scheitern doch eigentlich die meisten Plattformen, die, die den Austausch äh, untereinander, den direkten Austausch äh, ermöglichen. Ob das jetzt WhatsApp, Telegram, Signal ist, was auch immer oder Twitter eben. Ähm, das eben die, die Abgrenzung zu, zu Inhalten, die man eigentlich dort, naja, vielleicht nicht lesen möchte, Und dann ist ja schon die Frage, was ist jetzt, wie weit ist das Demokratieverständnis ähm, oder Versprechen in diesem Fall, zu sagen, ja, ihr dürft alles sagen. Denn das bedeutet ja, dass auf der anderen Seite auch Leute sitzen müssen, weil das vorhin auch mal Bildung, Olli, in, in den Raum geworfen, mhm. wieder mal auch ein Thema, was ja immer wieder kommt, die eben in der Lage sind zu zu abstrahieren oder auch zu, zu unterscheiden in diesem Fall, oder sich auch weitere Quellen zu holen. Ich meine, natürlich kann man was lesen und das ist ganz fürchterlich und ganz schrecklich. Möglicherweise ist ja auch was Wahres dran, aber dazu muss man sich natürlich dann auch aus anderen Quellen und zwar aus möglichst vielen die Informationen holen. Das macht ja keiner. Das ist ja auch so eine, das ist ja auch über die letzten Jahre passiert, es wird alles so bequem, es wird alles so einfach. No, zack, man hat das irgendwie immer dabei und dann, kriegt man, dann hat man seinen einen Dienst, da sind alle drauf, dann braucht man auch keinen anderen mehr so ungefähr. Also ich glaube, da ist, ähm, da, das ist, wird schwierig, eine globale Plattform für Meinungsfreiheit äh, äh, aufrechtzuerhalten. Ja, ich glaube, glaub,
0: was ja extrem verloren gegangen ist, ist die Kunst der Debatte. Ja, also wirklich eine Debatte zu führen da kontroverse Meinungen zu eruieren und da halt irgendwie zu einem Ergebnis vielleicht auch zu kommen oder zu einem Kompromiss. Ähm, diese Debattierkunst, genauso wie das Thema und ganz anderes, Entrepreneurship und so, das sind halt Themen, die du an der Schule nicht mitbekommst oder halt tendenziell nur an sehr elitären Schulen. So, ne? Debattierclubs gibt es nicht an jeder Schule. So, das ist eher, sind eher ausgesuchte Schulen, an denen es das gibt. Äh, Entrepreneurship-Seminar äh, also, es gibt es nicht immer im Studium. Und wenn, heißt das einfach nur, du lernst was über die Rechtsform von Firmen. Punkt. Sonst nichts. So Und das sind halt so Sachen, wo man einfach sich vielleicht mal, denn, dann sind wir wieder beim Bildungssektor, der wirklich, haben wir ja schon häufig gesagt, sehr antiquiert ist in die Jahre gekommen, überholt werden muss. Aber im Grunde, was, was heißt eigentlich, was ist eigentlich das Handwerkzeug, was sind die Tools, was man der Generation, die jetzt nachwächst, an die Hand geben sollte, damit die irgendwie Schritt halten können, damit die im Zeitgeist in einen Zeitgeist reinarbeiten können, den zu was Positiven formen können, auch für die ganze Menschheit. Ja, also es klingt immer so groß, aber ich meine, wir sehen ja immer regelmäßig wieder die Abgründe. So,
2: und, und zwar massiv, ja. Ich finde schon sehr massiv, wenn wir uns die Welt angucken. Ja, ja, China, und Russland, wir haben ja noch... Diskursfähigkeit
1: die ist tatsächlich eine Staatsbürgerpflicht, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das... Wir müssen uns dazu ausbilden, weil das der einzige Weg ist, äh, uns äh, in einer Demokratie und freiheitlichen Ordnung der Wahrheit zu nähern. Die, die gibt es ja nicht. Du kannst ja nicht die, die Wahrheit kannst du ja nicht kaufen oder irgendwie, weiß ich nicht, wissenschaftlich feststellen. In einigen Punkten schon, aber äh, ja. Sozialwissenschaften eben nicht immer in, in der Politik. Äh, Schon mal gar nicht, und deshalb müssen wir uns dem nähern, und dafür brauchen wir eine Diskursfähigkeit, die tatsächlich extremst gelitten hat. Und die müssen wir uns wieder aneignen. Das ist ja auch in der Antike, war das eine, in der antiken Philosophie, war Ganz der Dialog eine, eine Methode zur Erkenntnis. Also, ja. ich habe im, im Gespräch hab ich geguckt, also, wie können wir uns gemeinsam zur Erkenntnis äh, voranarbeiten? Und das ist ja nun mitnichten des. Ziel von Leuten, die sich auf, äh, auf Twitter oder anderen sozialen Medien da bekriegen, muss man ja fast hm. sagen. Die haben kein gemeinsames Erkenntnisinteresse. Das kann man ja, vor allen Dingen sind die Gräben sagen.
2: inzwischen so tief. Du kannst ja mit bestimmten Gruppen auch hier bei uns im Land ja fast gar nicht mehr sprechen und auch keinen, keinen Diskurs führen, weil äh, die Meinungen dort sehr festgefahren sind und auch man selber natürlich äh, glaubt, muss man ja immer sagen, die auf der guten Seite oder auf der wahren Seite zu stehen, ähm, sicherlich kann man das begründen hier und da, weil man eben sich dann doch mit unterschiedlichen Medien äh, informiert und doch das vielleicht Vertrauen hat in den unabhängigen Journalismus. Das ist ja auch ein Thema, wo viele inzwischen sich abkehren und sagen, nein, das ist alles gesteuert und, 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 und. Weil sie es natürlich auch vorgelebt bekommen tagtäglich äh, aus anderen Ländern. Ähm, wobei die ja gar nicht unbedingt dann, manche von denen glauben das dann ja auch, was dann in diesen Ländern behauptet wird. Ne?
0: Ja, das Ding ist ja, ich meine, fühlt ihr, fühlt ihr euch mit der Wahrheit konfrontiert? Wenn ihr die Nachrichten liest, wenn ihr die Presse liest. Also bei mir ist es immer mehr, geht immer mehr die Alarmglocke an, äh, die Bär wollen mir einen Bären aufbinden. Also äh, weil einfach alles so überspitzt wird, in den Überschriften so reißerische T Artikel gewählt werden, also das, äh, das, äh, die Bezeichnungen gewählt werden. Also grundsätzlich ja, ich glaube schon, dass, dass ich schaffe, mir eine Meinung anzulesen. Aber trotzdem habe ich auch immer das Gefühl, dass mir irgendwas vorenthalten wird oder dass, dass man nicht so die hundertprozentige Wahrheit, also dass man diese, ne, also es gibt, ich glaube, es gibt einfach, wir sind in einer Situation, das glaube ich vielleicht auch ein Stück weit Lebenserfahrung. Es gibt nicht diese eine Wahrheit. Es gibt nicht die Situation, wo einer nur recht hat und der andere nur Unrecht. Es gibt immer irgendwo äh, nicht. Ich will nicht sagen, was in der Mitte, aber es gibt irgendwo immer äh, Ne, es Interpretationsspielräume können wir genau. vielleicht nennen.
1: Und das ist ja die Frage, in welchem Verhältnis steht, steht das, was wir diskutieren und wie wir es diskutieren im Verhältnis zu dem, was tatsächlich ist. Kant würde sagen, sozusagen das, das Ding an sich. Ja. Was, was ist das und wie, wie, wie gucken wir darauf? Und das ist vielleicht das, was der Zeitgeist ist. Also eine, eine kollektive Brille auf, auf bestimmte Dinge zu gucken. Also ein, ein, ein Filter, ja, ein, ja, ein ja. Überblendglas oder wie nennt man das irgendwie?
2: Also ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich, mir ging noch gerade Zeit im Kopf rum, dass ich sehr viel in den Nachrichten jetzt höre, natürlich weil Nachrichten, die aus Kriegsgebieten kommen, natürlich per se schon mal ähm, nicht äh, dem Kern der Wahrheit immer äh, treffen. Aber es wird auch immer wieder regelmäßig darauf hingewiesen. Das finde ich schon ganz gut. Man kriegt also irgendwelche Meldungen, natürlich vor allen Dingen jetzt aus den Kriegsgebieten. Aber es wird auch fast immer gesagt, dass sich diese ähm, Angaben nicht unabhängig überprüfen lassen. Das finde ich schon mal sehr wertvoll, dass man das auch sagt. Und das wäre vielleicht in, in manchen anderen Bereichen auch nochmal wichtig, vielleicht auch um Vertrauen zu schaffen, zu sagen, das ist uns zu Ohren gekommen und wir halten es für relevant, ähm, aber wir können nicht äh, tausendprozentig sagen, dass das äh, eins zu eins die Wahrheit ist, sondern dass es da vielleicht auch noch was dazwischen gibt, wie du gerade sagtest, Olli. No, dass es da vielleicht ja noch andere mh, Wahrheiten gibt, die diese etwas auflösen oder diese vielleicht etwas verschieben, was auch immer da dann passiert. No? Ich glaube,
0: das Big Picture zu überblicken ist immer schwierig. Ne? Also du ja, hast absolut. natürlich äh, historisch ganz viele Ver Verquickungen, dann hast du Gefallen, die getan werden, ohne dass du es merkst, das ist das Thema Bestechung. Ja, ganz ehrlich, also das haben wir in Deutschland auch. Auch wenn wir zehnmal auf irgendwelchen Skalen relativ weit oben sind, das ist ja im Grunde ist es Filz nennt sich das bei uns in Deutschland. Man tut sich Gefallen. Natürlich gibt das. Und das ist einfach eine Leitform, eine Form, die ist compliant im Rahmen der Bestechung. Ja, die ist im rechtlichen nicht mal im Graubereich.
1: Mhm. Ja, ist es ist eine Form der wie soll man das sagen? Der Reziprozität, das ist ja so ein, so ein fairness Gedanke, ne? Also dass man sozusagen sich, äh, was du mir tust, tue ich dir und umgekehrt, also dass man sozusagen einander gleiche Regeln, aber zu Lasten Dritter. Das ist ja das ist sozusagen nur individuell das, das, fair. das Problem aber bei, doch, bei Bestechung. Das ja, ist zu Lasten Dritter. Das äh, ist nur
0: aus deiner Perspektive. Äh, fair. Eben. Exakt. Ja, ja, ja. Exakt,
2: Aber wir sehen das doch, ähm, wir sehen es doch in, in, in vielen Bereichen, dass du. Ähm, das ist wahnsinnig schwierig, sich auf, auf, die, auf diesen Common Sense eben auch, auch zu verstehen zu sagen, was ist denn jetzt äh, mehr Bestechung und, oder wo ist es ein Gefallen, der zu zulasten anderer geht. Am Ende des Tages ist es ablesen, abzulesen an der Entwicklung einer Gesellschaft und wir sehen ja, dass Korruption eine Gesellschaft eigentlich in den Abgrund fährt. Weil es immer weniger, ich denke mal, wir reden natürlich dann auch häufig wieder über die Beispiele in Russland, wo nur Rohstoffe da sind, die nur wenige kontrollieren und auch dafür sorgen, dass, und es wurde ja auch am Anfang des Krieges sehr stark kolportiert, dass diese Armee, die so hoch gelobt war, eben auch durch Korruption nicht gar nicht, gar nicht so, so schlagkräftig ist, wie man vielleicht selbst Herr Putin das erwartet hat. Weil ein solches System sich ja von innen erodiert. Das ist uns auch allen klar. Und deshalb ist es natürlich, ich denke, wir sind doch schon noch ganz gut hier. Also ich, wenn, ich, wenn der erste Polizist mich fragt beim Speeding-Ticket, wollen Sie es gleich bezahlen? Hören Sie es bar, ich gebe Ihnen auch keinen Zettel, dann weiß ich Bescheid. Das ist eben scheiße, das geht auch nicht. Und das habe ich aber hier aber noch nicht erlebt. Das habe ich in anderen Ländern aber erlebt. Wie viel haben sie denn so ungefähr? Und da wurde natürlich auch gleich eine Druckkulisse aufgebaut. Was wäre, wenn nicht? Aber ich könnte dir ja und so. Und in so einem System möchte ich nicht leben. Also das wäre, würde mir persönlich extrem, ja, das würde auch die, langfristig würde das auch der Gesellschaft nichts bringen.
0: Nee, ja, das macht in dem Fall nur Spaß, wenn du praktisch zu den, zu, zu den Gutsituierten gehörst. Dann macht so ein Modell. ich habe das ja mal eine Zeit lang in Indien gemacht, also ich habe das mehrfach erlebt, weil aufgrund meiner Größe und Hautfarbe wurde ich da einfach permanent aus dem Verkehr gezogen von Polizisten und das heißt dann Backschisch. Und die sagen das auch direkt so, ne, hier Backschisch, du musst hier was zahlen. Ja. Dann verhandelst du, ob den 50 Euro oder 50 Cent gibst, es das. So, das ist halt die, die, der Spielraum. Ja. Das ist recht gewaltig. Beides ist Geld in Indien. Ne? So, und, äh, das
1: also nur eingeworfen, äh, anderes Thema, aber ähm, diese Hitzewelle in Indien, unfassbar, oder? Ja. An die 60, über 60 Grad, Wahnsinn, über, über, Wahnsinn. über Tage, wow. Aber das also, ist ja, reden wir, ne?
2: weil wir über Zeitgeist sprachen, natürlich war dieses Thema Klima, also <lacht> eigentlich auch ein Thema, was schon jetzt längere Zeit im Zeitgeist auch vorne ist. Und ich erlebe das ja auch witzigerweise bei, bei Jüngeren, die ähm, nicht wie manche Ältere sagen, ja, ja ich, die anderen fahren ja auch Auto, also fahre ich auch Auto oder für die anderen essen doch auch jeden Tag ein Steak, also esse ich auch ein Steak. Und all diese Dinge habe ich jetzt bei vielen, also auch bei meinen Kindern und, und auch in dem Umfeld dort gesehen, dass die einfach für sich entscheiden, nee, mache ich nicht, weil es ist schlecht, ist ist, ist Quatsch, es ist, macht keinen Sinn, äh, diese Fleischproduktion, die ja nun wahnsinnig belastend ist für die Umwelt, es macht doch keinen Sinn, ein Auto zu haben, so ein Blödsinn, ich komme auch andersrum. Da ist schon ganz viel Verständnis, ich würde das vielleicht nicht unbedingt Zeitgeistern, das ist so ein Begriff, der ist ein bisschen schwierig da anzuwenden, aber ich finde schon, dass es fast vorbildlich ist. Es hat mich auch schon beeinflusst, muss ich ehrlich sagen, positiv, also auf Dinge zu verzichten, weil ich weiß, dass es mittelfristig und langfristig erstens sowieso kommen muss, wir werden das nicht können und zweitens, je früher, je mehr anfangen, desto besser ist es. Unter anderem.
1: Also der der Zeit, dieser Zeitgeist, was immer das dann ist, wie man ihn beschreibt, entwickelt aber irgendwann eine, eine gestalterische Kraft. Er, er, er löst sich wahrscheinlich von, von alten Regeln, von Konventionen und beginnt sozusagen eine, eine eigene, eine kollektive Kraft. Kann man das so sagen? Ich meine, ja, aber das haben wir doch auch schon. Das haben wir ja, doch auch ja, in unserem
2: politischen System. Und ich, ich hatte das ja eingangs mal gesagt, ich finde, wir haben ja eine historische Chance inzwischen, eine Transformation der Gesellschaft, und zwar aus der, aus der Gesellschaft heraus zu erreichen, nämlich durch diesen Krieg, durch dieses, dass wir zusammengedrückt werden. Es gibt ja tatsächlich eine vorherrschende Meinung. Es ist ein böser, schlimmer. Angriffskrieg und wir sind wir stehen dagegen für die Freiheit. Ich glaube, das ist in drei Sätzen mal zusammengefasst schon die Haltung, die hier in diesem Lande vorherrscht bei den meisten. Aber ich glaube auch gerade deshalb ist ja vielen klar geworden, dass diese Abhängigkeit von Rohstoffen, wie gerade Abhängigkeit von Russland, uns schadet. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bereitschaft jetzt, wenn auch die Politik das etwas beschleunigen würde, zu Dingen wie Tempolimit, zu Dingen wie autofreie Sonntage oder meinetwegen auch ähm, 14 Tage, äh, alle, nur jeden zweiten Tag fahren, was ja auch wieder ganz neue Möglichkeiten gibt. Dann gibt es halt die Mitfahr-Apps und so. Denn ich sehe es immer noch, ich fahre in die Stadt äh, morgens in meinem kleinen Auto, wo ich dann auch Hoffentlich zu zwei drin sitze, mehr Plätze hat es nicht. Ähm, äh, aber in, den, in der Schlange, die daneben steht, stehen irgendwie 50 Wagen, das ist einer drin. Das hat man ja schon vor 20 Jahren in Amerika angefangen mit den Carpool-Lanes und sowas. Also, ich könnte mir vorstellen, In, in, dass zehn,
1: in zehn Autos sitzen im Berufsverkehr, in zehn Autos sitzen durchschnittlich elf Personen. Also, ja. in jedem zehn auto äh, wenn da noch 50, drin sitzen, ne? hätten halt wir die selbst fahren
0: Also irgendwann, irgendwann werden die, wenn ein paar Generationen später auf uns zurückgucken und sagen, früher, der Durchschnittsmensch hat 75 Kilo gewogen und man hat einen 2-Tonnen-Koloss gebaut, um einen 75-Kilo-Menschen ja. durch die Gegend zu werfen ja. wo eigentlich noch Platz für mindestens genau. drei andere war. Richtig. Das wird man, und dafür hat man große Löcher ganz tief in die Erde gebohrt, gebohrt um Öl, was seit Tausenden und Millionen Jahren da liegt, äh, zu dafür brennen. zu raffinerieren, durch die Welt zu schippern und äh, umzuwandeln, um genau, genau so einen Spaß zu betreiben. Und die ganzen Straßen waren voll vollgestellt mit Blech. <lacht> Alles war voll mit Autos. Überall. Also, überall <lacht> werden die zurückgucken und sagen, ihr seid doch komplett deppert. Ja, also das, äh, ich
1: könnte ja. mir vorstellen, ja. dass
2: es genauso kommt.
1: Was, Wille, ich was natürlich, <lacht> oh. was natürlich ähm, korrespondiert mit diesem schönen Satz, von, dem, von wem kommt der eigentlich? Äh, wir kurzfristig überschätzen wir den Fortschritt, mittelfristig unterschätzen wir ihn. Also, äh, wir denken immer, alles kommt jetzt sofort äh, und äh, das passiert nicht, weil wir sozusagen natürlich auch immer sozusagen eine Beharrungskräfte haben, die wir überwinden müssen. Aber, ähm, Aber. Wir, wir unterschätzen äh, die Möglichkeit, dass wir tatsächlich in einer anderen Welt leben können, die sozusagen. Genau. Ganz anders ist als aber, diejenigen, die, die voller Konvention und, und alter ja, Regeln ist.
2: Aber es ist jetzt der Zeitpunkt, diesen Zeitpunkt, Zeitgeist, wir hatten so viele schöne Zeitworte heute, aber ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, genau diesen Prozess zu moderieren. Und das ist echt eine, das ist eine fast schon, ich, ich wundere mich eigentlich, dass das nicht genutzt wird. Ich höre dann zwar, wenn das Thema äh, Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen, dass die FDP sofort irgendwie äh, aufspringt, Idioten, ehrlich gesagt. Es ist, und, und dann sagen, das ist ja Parteiprogramm der Grünen. Nein, es ist eine Notwendigkeit für uns alle. Wir sehen doch, dass wir die, dass wir die Ressourcen nicht mehr haben, dass sie weg sind. Wir sehen doch, dass wir uns auch unsere Wohnung nicht mehr auf, 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 auf 24 Grad heizen müssen. Das ist ja alles nicht notwendig. es ist eben eben sogar schon besser und ich, ich finde auch den Vorteil, es wird sich eine ganz andere äh, Miteinander auch wieder ergeben. Wenn nämlich die Leute nicht mehr alleine im Auto sitzen morgen, und vielleicht nur noch Stumpf Radio oder irgendwie ihre, ihre Musik hören und manchmal, na gut, vielleicht, wenn sie ihren Podcast hören, also wenn wir das sind, finde ich das ja auch okay. Aber <lacht> nein.
1: Darauf aber, kann man sich aber auch leicht einigen. Das
2: ich denke, das ist doch relativ klar, dass dann sofort Apps aus dem Boden sprießen, hier Locals, die sich in, 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 meinetwegen in Pinneberg verabreden, wir fahren heute, Auto ist noch ein Platz frei, komm rein, dann fahren wir hin, dann fahren wir zurück. Also es wird sich, glaube ich, schon eine ganze Menge auch organisieren und ich bin überzeugt, dass es gab noch nie eine Situation, wo wir so, also wo die Gesellschaft im Ganzen so, Offen dafür wäre. Deshalb fände ich es echt super und ich fände es schön, dass, wenn das irgendjemand mal angeht jetzt und dieses Thema moderiert und sagt: Okay, diese Maßnahmen, die ziehen wir jetzt ein. Ab dann machen wir es so, ab dann machen wir es so. Gerade jetzt, wo über das Ölembargo und dann natürlich irgendwann auch das Gasembargo folgen. Wir werden ja nicht weiterhin. Diese Sachen dort her beziehen, sondern wir kriegen dann die 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 Flüssigkeits Flüssiggas Terminals LG wie sie LT LTGs? LG
1: Liquefied natural gas. Genau,
2: Terminals und LGT, genau und auch da wird aber nicht mehr diese Menge rüberkommen. Also insofern müssen wir doch jetzt und ich glaube, es ist jedem klar und ich fände es echt super, wenn dieser Prozess jetzt moderiert würde, also diesen Zeitgeist zu nehmen, wenn ich das Zeitgeist nennen kann, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, die Stimmung und das habe ich aus fast allen Gesprächen mit jedem, mit dem ich spreche und die Jungen sind ja schon ein Stück weiter, wie ich erzählt habe, die haben ja schon ihre eigenen Folgen da oder ihre eigenen Handlungen dort definiert aber ich fände es super, weil da würden viele aufwachen. Viele machen es ja nicht, weil man muss ja nicht. Oder die anderen machen es ja auch nicht. Und genau diesen Zustand finde ich, wäre ein toller, toller Punkt
0: jetzt. Also jetzt wir, haben ja auch, wir sind ja auch in einer lustigen Situation. Und ich glaube, das gab es in der Form zumindest lange nicht mehr, dass äh, wir eigentlich mehrere Zeitgeister haben. Es gibt glaube ich nicht diesen einen Zeitgeist. Ja. Ja, und das, äh, Ich glaube, es war noch nie so, dass äh, zwei, drei Generationen, die gerade die Erde bewohnen, auch in unterschiedlichen Nationen so unterschiedliche Wahrnehmungen und Realitäten haben. Das ist natürlich im das heißt, In der
1: Identitätspolitik ist es auch schwierig, sozusagen, wenn jeder guckt, was ist, was ist das Merkmal meiner Gruppe, warum werde ich diskriminiert sozusagen. Also es werden Menschen und Gruppen diskriminiert, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das ist ja so ein bisschen, ne, also jeder guckt, warum ist man besonders. In einer solchen Gesellschaft der identitätspolitischen Bewegung ist es natürlich schwierig, einen. Zeitgeist äh, zu definieren. Ne? Oder du es halt gucken, wo sind die
0: Gemeinsamkeiten. Sicherlich gibt es auch viele Überlappungsflächen zwischen diesen verschiedenen Zeit äh, Zeitgeistern, aber der hat natürlich irgendwo, der Zeitgeist heute hat irgendwo ein Identitätsproblem. Ja? Also der ist äh, multiple Persönlichkeitsstörung.
1: Schöner, ja. Schöner Satz, ja. Der <lacht> Zeitgeist hat ein Identitätsproblem. <lacht> das gefällt äh, mir. Ja, das, aber was Im Moment würde man wahrscheinlich sagen... Ähm, Wer repräsentiert diesen Zeitgeist als Person? Irgendwie. Toni Hofreiter fällt mir da ein. Grün, grün, verteidigungsfähig und willig. Und, äh, genau, der sich dann nicht. auch noch mit Waffen auskennt. Das kam ja, genau. ja echt
2: extrem lustig, weil er dann die ganzen Sa Waffen beschrieben hat. Also ja. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Nein, aber eine Sache dürfen wir natürlich nie aus den Augen lassen. Wir sitzen natürlich in unserer Europablase. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, was wir jetzt ja sehen, ist, dass... Ähm, uns die Globalisierung ganz, ganz schnell ähm, an Grenzen führt. Und Grenzen, die natürlich gerade uns als Exportland ähm, zeigen, dass der Wohlstand, den wir hier erreicht haben, tatsächlich auch viel auf Kosten, in Anführungsstrichen, aber auf Kosten Dritter natürlich äh, äh, zustande gekommen ist. Das, das darf man eigentlich, finde ich, nie vergessen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ähm, das wirklich auch nur ein kleiner Teil der, der Welt ist. Ne? Wenn ich höre, was hier, du hast gerade Indien in der Hitzewelle, ich habe, meine, meine Ex-Frau lebt da gerade und die hat, in diesen wunderschönen Landstrichen im Urwald und so, alles voll mit Plastik. Ich habe das selbst gesehen in Mexiko, mitten in Nowhere, alles voll mit Plastikmüll. Da ist gar kein Bewusstsein dafür da, also das ist, das ist wirklich... Also wenn wir hier lokal gucken und freuen uns, dass, die, dass kein Plastik auf der Straße liegt und keins ins Wasser kommt, dann ähm, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das
0: also ein bisschen die Geister, die ich, die ich rief. Ne? Kann man auch ein bisschen sagen. Gesellschaftlich. Ja? Wenn der Zeitgeist von vor 40 Jahren einfach Plastik war so der Shit,
2: Absolut, das war der heiße Shit. In so, der
0: und äh, da wurde natürlich alles äh, in die Meere und überall hin äh, verfrachtet und das ist natürlich das, was eine Generation oder zwei Generationen vor uns äh, mehr oder weniger verzapft haben, initiiert haben, wir fleißig übernommen und weitergetrieben haben und jetzt haben wir so ein bisschen die Rechnung. Und wir haben natürlich das Schöne, ist äh, in Anführungsstrichen, vieles wird uns gerade vor Augen geführt. Ja, seien es Ozonlöcher, sei es Plastikverschmutzung, seien es Kriege, die gerade ja. stattfinden. Ressourcen. Ähm, also Mangel. einfach eine Anzahl, ne? Also der Kalte Krieg ist noch nicht vorbei, das haben wir jetzt auch gerade gelernt, ähm, solange irgendwie Atomsprengköpfe in der Erde sind. Und äh, das. Also ich, ja. wir haben einfach eine Aufgabe.
1: Und du genau. bist in, in Hochform heute, das gefällt, gefällt mir auch. Also uns uns werden Rechnungen präsentiert, ja. Das, ja. das, das ist so. Das und, und wann werden einem Rechnungen präsentiert, ja, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie. Ja, wenn man es merkt. Schulden eingegangen ist. Also ja man und wenn hat man es auch bemerkt. Ja, ja, genau. Ja, ich ja, meine,
2: ja. eine Rechnung kann ich auch ignorieren, aber jetzt kann ich sie nicht ignorieren, weil sie mir an, an, die, an die
0: eigene. Das ist es. Ne, sie geht an meine eigene Hose, wenn du so willst. Also das ist ja klar. Ja, ja. Ich meine, wie so, so Hast du gelebt hier
1: bitte? Das ist wie glücklich
0: Lass. können wir uns denn schätzen, dass wir eine Rechnung kriegen und äh, die wir die wir noch mit einem gewissen Vorlauf äh, erkennen können, die Chance haben, darauf zu reagieren, anstatt dass sie uns direkt um die Ohren fliegt.
2: Das ist ja noch nicht gesagt, dass das ja auch noch passiert. Also ich glaube. Das da kann noch passieren, ich, ich, aber. Das ist ja das, was eigentlich ständig passiert. Sie fliegt uns um die Ohren. Der Krieg fliegt uns um die Ohren, hat ja nun auch nicht wirklich in den. Vorhersagen, klar, dass das da ein Spannungsfeld war, aber dass der so weit geht, hat ja auch keiner gedacht. Die Pandemie konnt, konnten wir nicht, ne? flog uns ja auch quasi um die Ohren. Und ich könnte mir vorstellen, dass nächstes was und die Ohren fliegt, sind dann eben, du hast gerade 60 Grad in Indien angesprochen, ja, lass es mal 40 Grad hier sein und lass mal irgendwie in MacPomb die Sandstürme irgendwie aufsteigen. Ich habe das schon erlebt, das ist nicht schön, oder es kein Wasser mehr plötzlich. Ne?
0: Ja, aber, also, aber eine Manifestation dieses Zeitgeistes ist auch unser Klimaziel, diese 1,5 Grad. So, ähm, wir versuchen, was, äh, ich meine, das ist ein heeres Ziel, das finde ich gut, dass das so ist ähm, und dass man das versucht, wir versuchen gerade eine sehr komplexe Gleichung, die eigentlich keiner, wo keiner in der Lage ist, die zu überschauen, ja. äh, in eine Zahl zu fassen, die wir erreichen wollen und die wir vor uns hertreiben. So. Und wir brauchen Pragmatismus. Ja, ja. Wir haben
1: sehr große Ziele zu erreichen und wenn wir die erreichen wollen, müssen wir pragmatisch handeln, denn ähm, also wenn wir die Genehmigungsverfahren nicht beschleunigen, also das, das ist beißt sich an so vielen Ecken und Enden, dass wir sagen müssen, okay, irgendwo müssen wir Zugeständnisse machen, weil wir sonst das große Ganze nicht lösen.
2: Wobei da finde ich, weil ich ja gerade sagte, ich würde es schön finden, wenn die Politik noch mehr moderiert, in dem Fall scheint das ja schon zu gehen. Die haben ja jetzt in Bayern irgendwie auch das vor die Tür gesetzt und haben auch gesagt, wenn ihr da jetzt nicht mal mit diesen Abständen der Windräder, da war ja so ein, das ist ja jetzt offensichtlich relativ schnell mal etwas aufgeweicht worden, dass du da nicht irgendwie immer deine 15 Kilometer Radius hast, das ist jetzt übertrieben, aber die hatten irgendwie 1200 Meter. Ja, aber, also, aber was, was ich, ich sagen
0: mal. wollte, du hast natürlich, du gibst eine, eine statische Grenze vor, vor etwas komplett Variablen und äh, schwer zu, vor, äh, hervorsehbaren. Ich meine, wir hatten du meinst Eis,
2: die, du, die Grad 1,5 naja, Erwärmungsgrenze? Äh,
0: früher hat man gesagt, nichts ist äh, bestätiger als der Wandel. Inzwischen würde ich das korrigieren und sagen, nichts ist äh, bestätiger als, äh, wandelt sich schneller als die Physik. So, allein was in den letzten äh, Jahren in der Physik an Quantensprüngen, also man mhm. hat gelernt, dass nichts was man theoretisch äh, nach Newton und so weiter festgeschrieben hat, in der Quantenphysik irgendwo Geltung hat. So Und äh, das sind einfach so viele Sachen, die wir auch über unsere Erde noch gar nicht wissen.
2: <lacht> so. Ich ne? finde interessant, Entschuldigung, dass ich direkt... Weil das ist ja ein alt... Das haben, glaube ich, schon die Griechen gesagt. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Ich, das ist kein Spruch, der jetzt ganz neu ist. Und ich glaube, das ist genau entscheidend. Wir haben natürlich gar keine Ahnung, was noch für Effekte oder was noch für für, äh, Skaleneffekte sich auch ergeben, ähm, auch wenn wir kluge Wissenschaftler haben, die sicherlich versuchen, das eine oder andere hier mit einzubeziehen, aber diese 1,5 Grad Grenze, die ist natürlich. Ich will die gar nicht diskutieren. Also ich will, ich will einfach nur sagen, es ist, ich finde es
0: ganz, ich finde irgendwo eine Manifestation eines Zeitgeistes, dass es, äh, dass versucht wird, dieses komplexe, äh, dieses komplexes Zusammenspiel von Themen, die alle ineinander greifen, die wir nicht überschauen können, auf die wir, sagen wir, partiell nur, nur Zugriff haben, wie zum Beispiel, wie viel Emissionen hauen wir raus, wie viel Plastik hauen wir auf dem Planeten, ja. Trotzdem hat die Funktion äh, noch relativ viele andere Parameter, die wir nicht beeinflussen können, die wir nicht mal kennen vielleicht. So Und äh, da, da politisch halt ein Ziel vorzugeben, was gut ist, aber ich finde es einfach äh, für mich ist das so ein Kristallisationspunkt des Zeitgeistes. auch.
1: Irgendwie. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, anreizpsychologisch agieren wir so. Also wenn wir abnehmen und sagen, wir wollen uns wohler fühlen, dann sagen wir auch, ah, ich möchte, möchte 80 Kilo erreichen oder so. Und dann genau. fühle ich mich wohl. Und dann haben wir, haben wir sozusagen, okay, darauf arbeite ich hin. Das ist so eine Heuristik, die wir manchmal brauchen. So als, als, als 90 ist dann auch okay. Äh, 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 ja. Wenn du 400 vorher gewogen hast. So, 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 so ist es.
2: So ist es, ja. ja. Aber ich, ich, ich bin schon in diesem Thema von wegen was kann da noch kommen oder was passiert und Olli hat vollkommen recht, wir haben ja eventuell nächste Woche einen Quantensprung in verschiedenen Bereichen, who knows. Ich meine, schön wäre es, das ist ja auch die Hoffnung, die einen trägt. Ich meine, ansonsten, wenn wir so weitermachen, ist auch die Frage, in welchem System geht es überhaupt weiter, das ist ja dann die nächste Frage. Ich meine, wir sind Demokraten und wir verteidigen das. Wir finden, glaube ich, alle, sind uns alle einig darüber, dass Freiheit und Demokratie durchaus ein verteidigungswertes Gut sind. Wir wissen auf der anderen Seite, dass wir natürlich auch in einer sehr kapitalistischen Gesellschaft leben, die, 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 die das Geld als, als größtes zu erreichendes Gut immer wieder definiert. Und ähm, da wird ja auch viel damit argumentiert, dass nur das auch schnelle Entwicklungen ähm, ermöglicht, wobei das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil auch viel unterdrückt wird. Also es gibt viele Entwicklungen, die sicherlich von Leuten, mhm. die äh, davon nicht profitieren und vielleicht den Einfluss haben, du hast vorhin einen genannt, und die Macht haben, das äh, nicht zu machen, äh, dann vielleicht auch blockiert werden. Und ich würde, mh, ich meine, du bist, glaube ich, ein großer Fan von Elon Musk. Ich, ich mir ich da, das? Keine Ahnung, aber ich habe <lacht> mir, noch nie, ich hab mir ich, das... Ich, ich glaube, es war andersrum. Ich den Achso, der ist ein Fan von dir. Gut, anyway. Aber ähm, das ist ja jemand, der durchaus äh, seine Interessen hat in, in dieser Welt. Und wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ey, ich habe ein Raumschiff erfunden, da brauche ich nur so ein Stückchen Seifenblasen, da kann ich reinsteigen dann kann ich bis zum Mars fliegen. Und war ganz schnell, ob der das jetzt irgendwie gut finden würde, weil er hat ja nun gerade, als Beispiel, oder ich habe jetzt ein Kommunikationssystem, da muss ich nur einmal pfeifen und ich kann mit der ganzen Welt sprechen. Weißt du, Dinge, die dann bei Starlink sicherlich die Entwicklung nicht vorantreiben würden. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass vieles, gerade in Amerika, also im, im quasi Mutterland des Kapitalismus, vieles, viele Entwicklungen auch genau gegenteilig nicht entwickeln sich weiterentwickeln haben, sondern gebremst worden sind. Und ich denke, dass diese Mischung, also das, das ist auch noch ein Thema, wo wir noch gar nicht weiter sind. Wohin geht es denn politisch? Wohin geht es denn gesellschaftspolitisch? Was für ein System? Wird es ein, ein, ein Konvivialismus, wir hatten das schon mal, wird es eine, wird es eine keine Ahnung, demokratische äh, keine Ahnung, äh, ich weiß es eben nicht, wenn ich es wüsste, wäre das, das wäre toll.
1: Aber ich glaube, <lacht> dieser Zeitgeist braucht ja auch diese narrative Zuspitzung, ja. sage sag ich mal. Also die Idee, dass wir jetzt die Demokratie verteidigen, ist ja richtig. Also wenn du dich dahinstellst und sagst, ja, das ist ein, eine Aggression, das ist irgendwie brutaler Krieg, aber eigentlich ähm, ist, ja nicht bei uns. Eher, ist nicht bei uns und so. Ich, ich glaube, es hilft schon, auch diese Mobilisierung auch der, der, der Gesellschaft sozusagen zu sagen, wie das, das geht, das können wir nicht zulassen, das ist Angriff äh, auch, auch auf uns und äh, und es geht um Demokratie und um, um Freiheit, ist, glaube ich, richtig. Also du, du brauchst diese Zuspitzung.
2: Narrativ ist übrigens ein sehr guter Begriff, weil das wurde ja, das ist wirklich das, was die Ukraine hervorragend gemacht ja. Also Hut ab, diese ganze, ne, wie die das Medial. Die natürlich auch.
1: auch, auch im Krieg natürlich äh, auch, auch Desinformationen anders legitimiert. Ich würde so sagen, das ist, das ist etwas, was. Äh, ob es legitim ist, ja, aber die es nicht. das ist nicht, es, Dann geht es nämlich äh, schon los. Äh, du, ja. Gibt es legitime Desinformationen und illegitime Desinformationen? Kant, Kant, Kant würde es bestreiten. Der würde sagen, auch im Krieg darfst du vielleicht nicht, nicht lügen. Weiß ich nicht, ob er das sagen würde. Aber, Nein, oder äh, anders alle lügen gleich.
0: Dann ist es ja auch egal, wenn du das weißt. Ne? Ja, ja bloß die Frage ist halt, wie lange, also wenn du an deine eigenen Lügen glaubst, äh, ist es dann Lügen? Das ist ja auch eine philosophische Frage am Ende des Tages. Ne? Ja, ja. Also klar kann ich an den Mist glauben, den ich äh, verzapfe. Und ich meine, die Nazis haben lange genug ihre Propaganda runtergebetet und am Ende des Tages wirklich auch geglaubt, was sie da erzählt haben. So. Und sich gegenseitig halt bestätigt in dem, was sie erzählt haben. Das ist ja auch eine... eine ne? also Das kann man den Menschen gar nicht so, so, äh, vorwerfen. Wir sind halt sozialisiert durch die Leute, die, durch die, die wir uns umgeben. <lacht> ich das ist eine sehr geile Adnacht. Frage. Stellen. Ist
2: eine Lüge, die du selber glaubst, doch eine Lüge? Ich finde, Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ja, für ja, dich dann ja subjektiv genommen nicht, aber es bleibt doch an sich, weil sie faktisch nicht belegbar ist, bleibt es doch eine Lüge, oder?
0: Ja gut, man muss halt, wann fängt Objektivität und Subjektivität an? Ja? Ja, so so äh, hätten die Nazis damals äh, Forschung betrieben, dann wäre nach ihrer Fasson objektiv geforscht worden und äh, das bestätigt worden, was sie gesagt haben. So mhm. und das ist halt immer, die Frage ist halt immer, wie, wie male ich mir meine Realität und welche Grenzen? Ne? Und am Ende des Tages muss ich mir als Erdbevölkerung sagen, okay, wie, wie schaffen wir es denn, eine, eine echte Transparenz herzustellen oder eine sage, einigermaßen überschaubare Objektivität?
1: Und es hat was mit Sprache zu tun. Ne? Also wenn, wenn, du, wenn du sagst, ähm, die Sonne ist, nenne ich Mond, und du sagst, morgens geht der Mond auf, Stimmt das nach wie vor. Du sagst nur jetzt, äh, oh, es ja, geht der Mond auf?
2: Ja, gut, aber das finde ich ein bisschen spitz, finde ich jetzt, ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber,
1: aber es hat doch was mit Umdefinition zu tun. Aber also, ja, aber du, das du ist ja das Gleiche, was Wörter, du gerade
2: sagtest mit der Wissenschaft. Die Wissenschaft, die sich sozusagen, ähm, du hast ja die Nazis genommen, also wenn eine Wissenschaft, die sozusagen Nazi-Ideologie ideologisch forscht und versucht, Bestätigung zu bekommen kriegt sie ja trotzdem nicht. Ich fand das sehr schön, die Flat Earther ist ein schönes Beispiel dafür. Die Hab haben ich wirklich auch alle geglaubt, dass sie flach sind. Und dann haben sie ja in dieser Dokumentation <lacht> gezeigt, wie sie dann wissenschaftlich forschen. Und dann war immer so, nee, doch nicht. Also dann muss, das, dann, dann stimmt unser Forschungsaufbau. Aber sie haben tatsächlich immer festgestellt, dass, das eigentlich, dass sie eigentlich Quatsch reden. Aber sie haben es nicht geglaubt und haben dann weiter geforscht mit irgendwie anderen. Sie werden aber am Ende des Tages, wenn sie, was sie ja auch betonen, sich an, an naturwissenschaftliche Regeln, soweit wir sie kennen, halten, konnten sie ihre These niemals belegen. Das bleibt auch. Und das hätte, wäre den Nazis nicht anders gegangen, dass sie
0: irgendwie... Äh, ah, boah, das will und natürlich. Und die hätten das, nicht. das ist ja Widerspruch in sich, dass sich flat earth an naturwissenschaftliche Regeln halten. Also das ist äh, ja... Ja. Nein, aber <lacht> also es gab ja da
2: es gab diese Dokumentation, die habt ihr wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch gesehen. Und da gab es Leute, die gesagt, nein, wir sind, no, wir, wir sind physisch, wir haben, machen das, wir messen das. Wir können ja sehen, wenn dieser Strahl, no, dieser, dieser, dieser Laser, die haben es mit dem Laser versucht und wenn der in, in 100 Kilometer Entfernung noch genau da ist, wo er ist, dann ist die Erde natürlich flach, dann kann sie ja nicht rund ja, sein. Das und das, ist, das klappte eben
0: nicht, weil sie dann eben doch da, rund ist. Da bin ich wieder bei, bei Hayek, weil ich glaube, Wahrheit ist, ein, ist im Grunde ein Wieselwort. Das wird mhm. gesellschaftlich gefüllt. So, Also im Grunde eine leere Worthülse. So, und ich glaube einfach, im Mittelalter war die Erde eine Scheibe, Punkt. Weil sie gar keine Möglichkeit hatten, was anderes zu behaupten. So, also wenn du die Möglichkeiten gar nicht hattest,
1: also klar, gab es Aristoteles und so weiter und so fort, aber die waren halt noch nicht massenfähig. Es hat in gewisser Weise auch funktioniert. Also du kannst dir ja nicht etwas vorstellen, was...
0: Dein Horizont übersteigt in, zu dem äh, Zeitpunkt. So ist
1: es. Und zu dem Zeitpunkt wäre die Idee einer einer, einer Kugel äh, absurd Absurd, absurd. würdest ja runterfallen. Also Das würdest äh, du eben. ja sofort denken. Du würdest ja ständig, ständig bergab gehen. Rüst, das wäre in bergauf. Konflikt geraten zu ganz vielen anderen Doktrinen, und hätte wahrscheinlich Instabilität, Unsicherheit ausgelöst. Und deshalb war es gar nicht so dumm, vielleicht auch das zu denken. Es hat zumindest
2: ja. geholfen,
1: erstmal in dieser Welt zu leben. Aber das ist interessant, um, weil
2: auch im Mittelalter hat es auch geholfen, dieses Ständesystem und dass die Leute sich da gefügt haben, weil sie geglaubt haben, es müsse so sein. Wenn das nicht so wäre, würde diese, würde dieses würde die Welt nicht funktionieren, die haben halt geglaubt, es ist wichtig, es gibt Adlige und es gibt Höhergestellte und es gibt das Gesinde und die bleiben dann auch da, die bewegen sich nicht, das ist nicht irgendwie durchlässig und ne? die bleiben da, wo sie sind. Und das haben die ja auch geglaubt und die haben ja auch danach gelebt zum Teil. Also, Klar, ja. meine,
1: ich meine, sonst sagt man, dieser, dieser kopernikanische Moment, ne? den haben man ja übertragen sozusagen, okay, das ist, äh, das Weltbild ändert sich völlig, ne? also das ist ein ganz, andere, ganz anderes Weltbild. Aber noch mal also zurück. Zeitenwende hat vielleicht auch noch, ich wäre jetzt einen Begriff nicht einer, aber vielleicht auch etwas mit, mit Weltbild zu tun. Aber, aber. Aber.
2: aber noch mal zurück, auch die, die, schon diese, dieser Ausspruch, wir wissen, dass wir nichts wissen, ist tatsächlich ja, geht ja zurück noch in die Antike. Und mit diesem, mit, dieser, mit diesem Bild im
0: Kopf ist es natürlich was vollkommen anderes, sich auch darauf einzustellen zu sagen, nö, das muss ja nicht sein. Aber das heißt sein. das, was wir gerade besprochen haben, heißt ja im Grunde nichts anderes, als dass Wahrheit eine Funktion vom Zeitgeist ist. Oder? Ach, das, also, ist aber, das ist aber, echt schwierig.
2: Also Definitionsfrage, wenn du Wahrheit als leere Wolk vor Ich würde Wahrheit immer, für mich immer sagen, es gibt eine Wahrheit. Oder die absolute eine Wahrheit. Wahrheit. Eine, eine, naja, aus dem Sinne, wo du, du das sagst, das, wissen, ist die absolute wie, Wahrheit ja, Aber eine Wahrheit, und da bin ich vielleicht doch wieder bei dir, die in den jetzigen Gegebenheiten der unserer geistigen Kapazitäten ähm, zumindest das widerspiegelt, was unsere unser Feld, also wenn wir die Physik du den Zeitgeist, nehmen. Physik und Mathematik <lacht> sind. Also ich bin eher bei der Mathematik. Das halte ich für eine ziemlich unbestellliche Wahrheit.
0: Äh, die Mathematik an sich. Also die Mathematik ist, besser ist ja sehr stark mit der Physik äh, verquickt. Na, ich würde eher sagen, es ist die Grundlage, ne? Fast schon, oder? Ja, ja, klar. So, aber die Mathematik äh, wird auch immer äh, beugsamer äh, mit, mit der Physik. Beugsamer. Ja, so also äh, es, es gibt immer mehr Paradoxe in der Mathematik äh, durch die, sagen wir, sehr paradoxe Physik. Und äh, die, die, die entwickeln sich parallel ein Stück weit. Ja, und es gibt immer auch Dinge, die man mathematisch nicht erklären kann.
1: Ja, Kurt Gödel, ich glaube, den hatten wir schon mal. Gödel Escherbach, äh, ja, da gab es ein äh, tolles Buch mal, ja. gibt es sozusagen das, äh, das Unbeweisbarkeitstheorem oder so, also du kannst, war denn das? konnte das damals schon, das ist 100 Folgen her irgendwie, wie war das? Du kannst nicht, es ist unmöglich zu beweisen, dass du dass es für etwas keinen Beweis gibt oder irgendwie so. Ja, du <lacht> kannst, glaube
0: ich, relativ schwer beweisen. Ich glaube, dass 0 gleich 0 ist. oder so Das sind solche Sachen, die wo die Beweisbrüder Also es gibt mathematische Paradoxe, wer Lust hat, kann mal einfach googeln, das findet man relativ schnell. Da gibt es ganz, ganz das viele. Ganz so viel. Man erstaunt, man staunt, wie viele mathematische Paradoxe es gibt. Ähm, und äh, wo sich denn wirkliche Brains die Zähne ausbeißen?
1: Ich würde trotzdem sagen, es gibt so etwas wie eine wissenschaftlich begründete und begründbare Wahrheit. Die ist objektiv oder objektivierbar. Das glaube ich schon. Mhm. Also es gibt gute Gründe, an etwas zu glauben, dass etwas so ist intersubjektiv überprüfbar und dann gibt es natürlich ein, eine gesellschaftliche Wahrheit, die sich herausbildet. Ähm Aber ich
2: fand ganz spannend, was du gesagt hast, dass natürlich im Mittelalter, da war die Erde halt, du hast das gesagt, da war sie halt eine Scheibe, weil das war eben für die damaligen Zeitgeister oder die damalige Verständnis, war das gar nicht anders denkbar, weil wie gesagt, sonst würde man ja runterfallen oder sowas, oder sowas das Wasser würde in eine Richtung fließen oder was auch immer.
1: Das war konsistent mit dem, was der, der, der Klerus... Was man sehen
2: konnte. Und gesagt? genau, beim Klerus, da wollte ich nämlich gerade davon hinaus. Und die Wissenschaft ist ja nun lange Zeit von der Kirche unterdrückt worden, weil sie dem Glaubensbild, das die Kirche vertreten hat, da sitzt der liebe Gott und die Erde dreht sich, die Sonne dreht, alles dreht sich um die Erde, alles, wir sind im Zentrum, allens widersprach und da wurden die Leute ja dann auch mal schön irgendwie verfolgt und umgebracht oder oder auch was ja, Das waren also, was halt aufs Gleiche damals
0: waren die Leute, die so sagen wir ja äh, progressiv gedacht haben. Das waren halt die Querdenker von heute. Ja. So, ich will absolut nicht äh, vergleichen, <lacht> was da heute so mit QAnon so Oha. grassiert. Äh, aber das, das, damals waren das natürlich die Leute, wo, wo die beäugt wurden, dachten, was redest du denn für, für einen Schwachsinn? So.
1: Abweichendes Denken ist musst du zulassen als Gesellschaft. So, und, und mal ist es destruktiv, mal ist es, genau. es ist der Weg in, genau. in Fortschritt.
2: aber die Frage ist natürlich, wie, wie viel heute immer noch nicht zugelassen wird. Und da kommen wir natürlich jetzt in die Diskussion, mit der wir angefangen haben, witzigerweise. Ne? Freiheit der Meinung über Twitter, ne? das machen zum, zum, zum Meinung. wie viel kannst du, wie viel darfst du da machen und wann fühlen wir uns vielleicht ja auch zu Unrecht, in eine Ecke gedrängt, beziehungsweise auch äh, falsch informiert. Vielleicht ist es ja gar
0: nicht falsch. aber Ich meine, so ein schönes Beispiel, eigentlich wie twitter ja, eigentlich, warum haben wir den Ball noch nicht direkt Volley genommen? Äh, ist das nicht irgendwo paradox und ironisch, dass äh, ein, ein Tool, wo Elon Musk selber sagt, das ist praktisch der, ja, der Marktplatz der Gesellschaft, da wird sich ausgetauscht, dass das ein Tool, was tendenziell im Grunde allen gehören sollte, auf einmal einem gehört?
2: Mhm. Ja, Mhm. Aber das ist ja ein, 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 ein Thema, was wir auch schon mal hatten. Ich hatte das mal Volksbook genannt anstatt Facebook. Eigentlich müssten genau diese Services müssen kontrolliert werden vom, von uns. Also in diesem Fall ist das dann der Staat. Das ist ja auch wieder so eine Entität, die viele Leute der viele Leute misstrauen. Aber ich würde mal sagen, in einem demokratischen System mit einer entsprechenden Dings gibt es eine, eine Legitimation mit der es vielleicht gehen könnte. Ja, unter, unter Marie, ist ja unter auch Marie ist Le Pen
1: ja und, und ja, Da geht es dann los. Ne? Und das kann sich auch schnell wieder ändern. Auch Demokratie kann in eine Diktatur Dem münden.
2: De Demokratie ist schwach. Das ja. muss man immer sehen, weil sie ja. eben so offen ist. Und sie ist, deshalb ist sie auch angreifbar. Man kennt ihre Schwachstellen und man kann sie
0: bestens attackieren. Ja, aber das ist wiederum die Frage, äh, wenn ich mich, äh, mich, ich mich selber entscheide, für ein Servicegeld zu zahlen, und wenn es nur indirekt ist, meine Daten preiszugeben, mich darum nicht kümmere, dann wähle ich ja im Grunde irgendwo auch. ja, Also irgendwo wähle ich, ja, ich unterstütze diesen Service finanziell mit meinen Daten, whatever. Das heißt, ich wähle im Grunde auch die Person in den Sitz, in die, in, in die Position, in der sie gerade ist. Du meinst Mark's Zuckerberg dann? Zum Beispiel. Ja? Und wenn's, äh, wenn ich jetzt ein Tool kaufe, vielleicht Facebook ist so ja, indirekt, weil da das die finanzieren sich hauptsächlich durch Daten und Werbung, aber wenn ich jetzt irgendwie ein Tool kaufe, keine Ahnung, Slack oder was auch immer, irgendein Projektmanagement-Tool, ich kaufe da einen Jahresbeitrag 100 Euro oder so pro Person, dann entscheide ich mich proaktiv dafür und sage, das ist ein Tool, was mir weiterhilft. Ich möchte, dass die Leute daran weiterarbeiten und dass die Leute im, im driver Seat bleiben, die das gerade machen oder zu, ne, in, die, in die richtige Richtung weiterführen. Ist das, hat das, nicht, das hat ja irgendwo auch was von, von fiskaler Demokratie irgendwo. Ja, Also ich, ich entscheide mit meiner Kohle. Wenn ich es doof finde, kann ich es ja sein
1: lassen. Ja, ja. Ich, ich, ich befürchte, ganz, ganz können wir das nicht, nicht ausschließen, dass diejenigen, die Geld haben und damit auch Zugang zu Ressourcen, irgendwie auch mehr Macht haben. Das ist glaube ich auch eine Machtfrage. Also nicht, nicht umsonst denn, ich, finde ich haben wir Leben in einer ja. Welt auch der Oligarchen und der Tycoons. Also ich gerade
2: ja. das war aber schon immer so. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt. Das, das war schon in der gesamten Geschichte der Menschheit so. Also Geld, Macht, Einfluss, das waren immer die Faktoren, die, die dann eine Rolle gespielt haben. Das hat sich, das hat sich sicherlich nicht geändert, aber es hat sich, sage ich mal, vielleicht ein bisschen verwässert auf bestimmten Bereichen. Also der, der, der auch ein, ein, ein Herr Musk darf jetzt nicht irgendwie das Recht des, äh, wie der, der, ersten Nacht oder sowas plötzlich aussprechen. Oder, <lacht> weißt, also, also, das da das hat, hat sich schon ein bisschen... Ja, früher konntest du das. Wenn du Fürst warst und irgendwo an einer einer geheiratet, sagst du, die muss ich erstmal ausprobieren. Also ich glaube, also also wenn, Ga ja. wenn man der Gala glauben kann, ist der Herr schon gut rumgekommen. Aber äh ich, ich, ich lese, aber interessant, erzähl doch mal, was hast du denn in der Gala gelesen?
0: Jetzt <lacht> ja, wird es manchmal so Team. Endlich, <lacht> Endlich mal was richtig Spannendes. <lacht> was der Brecht neulich gesagt hat im Podcast, glaube ich, was ich ganz spannend fand, im Grunde ist ja auch die Definition von Arbeit. Ja? Also Leute. Die Leute werden ja nicht gleich geboren. Das heißt, wenn ich als arme Kirchenmaus geboren werde oder als jemand, der erbt oder in einem wohlhabenden Familienstand geboren wird, dann habe ich eine ganz andere Erwartung der Gesellschaft an mich. Also wenn ich äh, praktisch auf einmal anfange zu harzen oder Sozialhilfe zu beziehen, dann werde ich praktisch negativ beäugt. Aber die Leute, die nicht arbeiten müssen, weil Geld da ist, äh, zu denen wird aufgeblickt. So, und das äh, ist eine einfach, äh, wo wir uns als Gesellschaft grundsätzlich mal fragen müssen, ist das wirklich demokratisch, ist das wirklich... Äh, ist das was, was langfristig wirklich tragbar ist in dem Zustand? Da kommst du genau in eine Kurve zurück, mit
2: welchem politischen System ist denn äh, überhaupt diese Zukunft und diese Transformation in eine, in eine bessere Welt, das, was wir alle wollen, Eckpunkte sicherlich demokratisch mitbestimmt, aber auch eben gleicher geht es damit schon los, sozialer. Das sind ja alles Punkte, die eine die die eine Rolle spielen in den Diskussionen, die wir führen.
1: Macht es aber Sinn, angesichts der, der Erfahrung mit, mit großen Gesellschaftsentwürfen auch zu sagen, auch hier müssen wir einfach vom Menschen ausgehen, wie er, wie er ist, mit Stärken und Schwächen irgendwie. Also, ja,
2: das ist aber die Gefahr. Und das ist genau die weil Gefahr. Wir sagen warum? Okay,
1: wir haben einen Gesellschaftsentwurf, in dem äh, du entweder nicht arbeiten musst, weil du zu reich bist, oder nicht arbeiten musst, weil du, weil du nicht willst oder so. Also funktioniert das am, am Ende sozusagen. Das ist ja die die, die Frage
2: kann ich gar nicht kann, kann keiner beantworten ob es funktioniert aber das sind ja das sind ja auch wissenschaftliche Versuche die ja schon gemacht werden ja, ja, absolut. aber äh, ganz ehrlich ich, ich würde mal sagen der Mensch ist eigentlich zu blöd als per se erstmal also das ist eine
1: gute Arbeitshypothese glaube ja ich
2: denke ich denke davon muss man erstmal ausgehen deshalb ist natürlich <lacht> Bildung und 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 und, äh, und Empowerment sicherlich ein, ein ganz ja. großes nach wie vor ein Riesenthema äh, es ist auch nicht das erste Mal dass wir in unserem Podcast dieses Thema irgendwie aufbringen aber äh, am Ende des Tages, weiß ich, vor letztes Wochenende haben wir alle gezittert, ob, äh, es war zwar zu erwarten, ne, aber wir haben ja, dass Le Pen, ähm, ich war, war jetzt nochmal bei Le Pen, weil du das angesprochen hast, es war zwar zu, zu erwarten, dass Macron äh, das Rennen wohl machen wird, aber äh, auch der hat ja nur nur äh, 57, 58 Prozent und sie hatte 42 Prozent. Und Menschen, am Ende des Tages wollen Menschen was zu fressen haben und die wollen irgendwie das Gefühl haben, oh, ist okay soweit ja. ne? und ich habe irgendwie ne, eine warme Wohnung, was zu futtern. Ich glaube, das da sind so Grundbedürfnisse und, und wenn wir nicht über Bildung vielleicht auch schaffen, weitere Bedürfnisse dazu zu holen, dann sind wir dem Populismus und und, und und einer
0: und Diktaturen sehr viel mehr ausgeliefert. Oder? Ja, was man natürlich aber auch beachten muss, wenn ich natürlich drei, vier Jahre oder drei, vier Wahlperioden immer das Nachsehen habe, dann habe ich, verliere ich irgendwann noch die Glaubwürdigkeit. So, auch wenn das erstmal in den ersten 1, 2, 3 Wahlperioden zugenommen hat, wird es irgendwann wieder abnehmen. Weil Die Leute mhm. eh nicht dran glauben, dass sie es, sie hat es 3, Wahlperioden nicht geschafft, also wird irgendwann wird sie ersetzt werden. Also das ist jetzt meine steile Hypothese, Na, aber ich, ich würde, ich noch bevor wir jetzt nochmal ausarten, ich würde da tatsächlich mal sinngemäß mit Einstein enden, der, glaube ich, mal gesagt hat, zwei Dinge sind äh, unendlich, die Dummheit von Menschen und das Universum, bloß beim Universum bin ich noch nicht so ganz sicher. <lacht> ja, auch da wussten
2: wir, wussten wir es nicht.
0: <lacht> genau. Und äh, wir sind nämlich auch schon wieder bei 50 Minuten Plus. Insofern, äh, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ich würde Gerne doch nochmal. Ne? Philbert will noch was sagen. Komm.
2: Naja, also mir hat das wirklich auf die Seele gebrannt, dass ich das Gefühl habe, jetzt müssen Dinge, ich habe es eingangs gesagt, ich habe es in der Mitte gesagt, ich sage es jetzt nochmal, bitte, wer immer irgendwas machen kann, lasst uns jetzt ähm, äh, Dinge machen. Von, no, Dinge, die für uns gut sind. Lass uns diese Wende zu einer, zu einer äh, wirklich mehr ökologischeren und, und, und sozialeren Gesellschaft jetzt anfangen. Ich glaube, die Zeit ist reif und ich glaube, die Menschen sind reif dafür. Und Absolut. offen.
1: Danke. Hast du noch. Ja, haben wir was vergessen? vergessen? <lacht>
2: ja. Wer von, euch, ja, wer glaube, von, wer von uns hat
0: einen Urlaub in der Pipe mit einem Flug länger als 10.000 Kilometer? Keiner.
2: <lacht> du. Ah, <lacht> mh, schau an. Nein, ich habe noch was vergessen. Ich hab mir gesagt, der Wein schmeckt übrigens ganz hervorragend. Habe ich das schon gesagt? Hat ein sehr lecker.
1: Da fliegst du jetzt hin und holst ein paar Kisten oder was?
2: Na, ja, du isst ja nicht. Du ja. Ja aus okay, Nachher Okay, oder? jetzt haben wir es.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht mit, <lacht> mit euch.